0: Acompáñenme a Génesis capítulo 12, por favor, y quiero leer con ustedes una porción de la Escritura, dos porciones, cuando dice en el verso 1 del Génesis 1 Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y luego en el capítulo 13 le dice en el verso 14 a Abraham, y el Señor dijo a Abraham Después que Lot se había apartado de él Alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar donde estás Alza ahora tus ojos Es el nombre que le quiero dar a este mensaje Y quiero invitarte a que por favor dispongamos nuestro corazón Hablar de Abraham es hablar del padre de la fe el, el, La escritura nos dice por ejemplo en Gálatas 3.7 que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Y Pablo en su carta a los romanos nos dice también que él es padre espiritual de los que tienen fe. Pero que de aquellos que no han sido circuncidados. ¿sí? Y que él el Señor de igual manera, él como padre espiritual es un prototipo, es un ejemplo a seguir en la fe. Quiere decir que todos nosotros que nos confesamos hijos de Dios somos hijos de Abraham y él es el padre de la fe, es decir, él es el prototipo, él es el ejemplo a seguir en la fe. Todo lo que le pasó a Abraham, de alguna manera, son situaciones que nosotros también experimentamos en la vida cristiana, aunque en circunstancias completamente diferentes. Pero no vayas a pensar que Abraham se convirtió en el hijo, eh, perdón, en el padre de la fe. De la noche a la mañana. Él nos fue, no llegó a ser padre de la fe cuando salió de Ur. A veces imaginamos que uno crece en la fe de un día para otro. Que hay oraciones poderosas, oraciones milagrosas. Que en el momento que imponen las manos, tú ya eres un hombre o una mujer de fe. No, así no funciona la fe. Y quiero primero decirte que en el camino de la fe, y tú lo sabes muy bien. Todos nosotros vamos a enfrentar siempre altibajos, fracasos, dudas, temores. No, ni siquiera podemos decir que empezamos siempre bien O empezamos bien y tuvimos alguna caída O, tu, o caímos en un valle, o nos apartamos, o no, nos enfriamos Pero el camino de la fe no es fácil Como no lo fue para Abraham Pero quiero además, a manera de premisa Establecer que de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña La verdadera fe tiene como único fundamento La palabra de Dios si nuestra fe no está puesta en la palabra, si nuestra fe no tiene un fundamento en una promesa de Dios, entonces no es fe. Nosotros no tenemos fe en la fe, no tenemos fe en el poder de la fe, sino nuestra fe está puesta única y exclusivamente en la palabra. Porque nosotros no somos del club de los optimistas El optimismo no tiene nada que ver con la fe La fe es creer, es confiar en Dios Y entonces Dios quería enseñarle a Abraham desde un principio a confiar Desde que salió y dice que, en verso 1 del capítulo 12 Que el Señor había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Pero la escritura nos dice Y casi siempre nosotros cuando leemos esta historia eh, lo ubicamos solamente saliendo de Ur y llegando a Canaán Pero el texto nos dice, si seguimos la lectura Después de que le promete Haré de ti una nación grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Y me detengo un momento, si leíste con atención, primeramente nos dice que tenía 75 años cuando salió de Arán. Quiere decir que cuando salió de Ur era más joven y cuando el Señor cumplió la promesa de darle un hijo, Abraham tenía casi 100 años es decir habían transcurrido desde el momento que salió de Arán al momento que se cumplió la promesa 25 años sabes lo que es caminar 25 años con Dios esperar 25 años para que Dios cumpla una promesa todo lo que Dios hizo en Abraham de igual manera todo lo que Dios está haciendo en ti y en mí pero además si leemos con atención Abraham no salió de Ur por iniciativa propia porque si nosotros leemos el final del capítulo 11 se nos dice en el verso 31 que fue Taré el padre de Abraham, quien tomó a su hijo y a Lot, hijo de Arán hijo de su hijo y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán Vamos a, a tratar de visualizar esto. Es decir, el primero que toma la iniciativa es Taré, el padre de Abraham. En aquellos días, las familias tenían una estructura diferente, lo que se llama una estructura patriarcal. Y el más grande de la familia toma la iniciativa por una razón que nosotros desconocemos y salen a un lugar desconocido. Dejan Ur. Por eso dice el verso 1 del capítulo 12, «Pero Dios ya le había dicho a Abraham, sal de tu tierra». Quiere decir que antes de que Taré dijera vámonos y tomó a toda la familia, Abraham ya tenía una palabra de Dios y estaba esperando el momento. Y ese momento fue cuando Tare dijo salimos. Pero Abraham ya sabía que eso era una, una señal de Dios, que eran las circunstancias que estaba esperando. Así que salieron y llegaron Arán Toma en cuenta que el que va al frente de la caravana es Tare Y llegaron Arán Y cuando llegaron Arán ahí estuvieron un buen tiempo. Y ahí se murió el viejo. Se murió el papá. Imagínate que tú y yo somos Abraham y estamos en Arán. No sabemos a dónde me va a llevar Dios. No sabemos cuál es el lugar. Pero llegamos a un lugar donde suceden cosas que podríamos pensar que ya llegamos al lugar que debimos haber llegado. Porque dice ahí en el texto que nos quedamos, en el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años. Pero dice el 5, Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canán. Fíjate, si nosotros pudiéramos visualizar esto en un mapa de Ur a Canán son alrededor de 1.640 kilómetros, un pequeño viaje, caminando. Imagínate ahí los camellos, los animales. Cuando llega Arán, estamos aproximadamente a una distancia de 940 kilómetros, casi a la mitad. Y ahí en Arán sucedió algo extraordinario. Porque si leíste con atención, dice el texto que tomó a Sara y su mujer a Lot y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Es decir, en Arán Dios lo prosperó, le fue muy bien, ya tenía hasta sirvientes. Tenía animales ¿Tú qué podrías pensar? Saliste de Ur Estás en Arán Ya se murió el papá Ya no estoy en la tierra Estoy en Arán ¿Qué dirías? Hasta me salió un verso sin esfuerzo Aquí está el pan ¿Para qué me muevo? Porque Bueno yo me pongo en el lugar de Abraham, ¿Me regreso? ¿Para qué me regreso? Ya estoy mejor y si sigo, ¿para qué me arriesgo? Porque no sé cuál es el lugar, posiblemente sí este lugar. Y dime si no, es así como interpretamos muchas veces las cosas de nuestra vida. Me está yendo bien, aquí está la bendición, aquí es donde debo estar, esto es lo que debo hacer. Y entramos a lo que llamamos hoy nuestra zona de confort. Pero ahí no para el viaje, porque dice la Escritura que siguió el, su camino y pasó por Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el, el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda en Betel, y plantó su tienda tendiendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y por primera vez se nos dice que Abraham llega a la tierra donde edifica un altar. Y toma nota, cada vez que Abraham levanta un altar, como cualquier otro personaje en la Biblia, eso es algo muy significativo. Quiere decir que en ese momento Abraham ya había entendido de alguna manera que había llegado al lugar donde Dios quería que llegara. Y entonces plantó su tienda Y ahí donde plantó su tienda Dice que cuando salía de un lado tenía a Jai Al oriente y al occidente tenía a Betel Y esto es muy relevante y muy significativo Porque quiere decir que cada mañana Cuando salía Abraham de su tienda Podía mirar a Jai Y Jai eh, significa ruina, destrucción Y volteaba del otro lado y estaba Betel Que quiere decir casa de Dios es como si Abraham todos los días tuviera la posibilidad de ver hacia la destrucción o hacia la bendición Y él tenía que aprender a tomarse de la mano de Dios, él se iba a convertir en el padre de la fe Él tenía que aprender a confiar en Dios paso a paso Y entonces en esas estamos cuando dice el verso 10 que hubo entonces hambre en la tierra Y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra Y esto es tremendo Porque el texto nos revela algo Que a ti y a mí seguramente nos ha sucedido Porque dice que hubo hambre Y el hambre provocó que él Descendiera a Egipto El texto nunca dice que Dios Le haya dado instrucciones a Abraham De bajar a Egipto Pero el hambre es un factor muy poderoso Que nos puede mover a cometer muchos errores A tomar decisiones equivocadas ¿Sí o no? Cuántas veces el hambre, la necesidad de, de, de algo material Nos mueve a hacer cosas desesperadamente Y en ese momento Abraham Piensa en la solución más práctica Y toma Saraí Y bajan a Egipto Empezó a descender Ya no está en Canaán, Ya había llegado a Canaán Y empieza a descender Y entonces conforme va descendiendo Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto Abraham seguramente iba ahí en el, en el camello y volteaba a ver a Saraí. Saraí se le quedaba viendo y, ¿qué me ves? Estás preciosa, mi amor. Pues ya lo sé, apenas te das cuenta, ¿o qué? No, 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 no. Y digo esto porque dice que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Saraí su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Sí o no, hermana, cuando tu esposo te dice, estás bien linda, mi amor, le dices, algo quieres. Qué raro, ¿de cuándo acá me andas chuleando? Y dice, cuando te vean los egipcios Dirán, su mujer es Y me matarán a mí Y a ti te reservarán la vida Y de repente Abraham Empezó a centrarse en él mismo Empezó a, a, a imaginar lo que le iba a pasar Cuando llegara a Egipto Y entonces en esas estaba Cuando di, por favor, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti y entonces de repente Abraham se desenfocó cada vez que nosotros empezamos a descender cada vez que nosotros empezamos a movernos en dirección a Egipto empezamos a perder de vista las promesas de Dios de repente Abraham se le olvidó quién era de repente ya no tuvo en cuenta las promesas Ya se olvidó que Dios le dijo En ti serán benditas todas las familias de la tierra Olvidó todo lo que Dios le había prometido Y puso sus ojos en Saraí y, y se atrevió a decirle Que por favor mintiera Para preservar su vida Y como dice aquí Para que me vaya bien por causa tuya Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza En un hombre, en una persona Y dejamos de poner nuestra confianza en Dios ya todo está de cabeza. Así que ella, eh, sorprendida por todo esto que le estaba diciendo, Abraham le estaba preparando el escenario. O sea, prefirió que le dijeran cuñado cuando llegara a Egipto y que no que lo identificaran con el esposo. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, efectivamente como él lo había sospechado, dice los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Seguramente oía... Oyó, oyó, ¡Cuñado! ¡Cuñado! Y, y aquel, mi plan está saliendo a la perfección. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas. Y te imaginas, Abraham, un día llegaba un regalito y le llegaban unas vaquitas, y esas vaquitas, pues te las manda tu cuñado. Ah, sí, pónganlas aquí. Y al día siguiente llegaban otras ovejitas Y unos regalitos ¿Qué podría interpretar Abraham? Todo está saliendo de maravilla ¡Wow! Dios está conmigo Pero no estaba en la voluntad de Dios Y esto terminó muy mal Dicen el 18, el 17 Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas Por causa de Sarai, mujer de Abraham entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para, para, para mí por mujer Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete Y el verso 13 dice Subió Primero dice que bajó Y ahora el verso 1 del capítulo 13 dice Subió pues Abraham de Egipto Hacia el Negev Él y su mujer Con todo lo que tenía Y con Lot Hermanos si perdemos la brújula Si caminamos en la dirección Equivocada y contraria Dios siempre nos va a colocar Otra vez en el camino Para regresar al punto Donde nos perdimos Y ahí va otra vez Abraham de regreso yo ya me lo imagino que iba en el camello Y la mujer le iba diciendo Te pasas de ver Y el Abraham Ya hombre pues ya, ya, ya que Te dije que no Pues sí pero ya, ya Y la mujer ahí exhortándolo Me acordé como dice el hermano Bremen este ¿Cuántos prefieren que sea el Espíritu Santo quien los redargulla o el Espíritu Santo A través de su esposa redargulléndolos Y seguramente Le cargó calor Todo el regreso ya que Abraham iba todo chico palado. Bueno, ya, ya, ya vamos de regreso. Ya no pasó nada. Pero lo que Dios le había dicho a Abraham es que lo dejara todo, que dejara su tierra y que dejara su parentela. Y dice el texto que iba con su mujer, con todo lo que tenía y con él, Lot, su sobrino. Y sigue la historia y dice el texto. Verso 5, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los, pas y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra entonces Abraham dijo a Lot no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos no está toda la tierra delante de ti Yo te ruego que te apartes de mí Si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha Y si tú a la derecha yo iré a la izquierda Y entonces dice que Lot alzó sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Y me detengo un momento No es que Lot fuera mal muchacho o sea, No dice la escritura que él fuera un drogadicto, que él se emborrachara, que hacía fiestas Y entonces Abraham dijo ya no lo soporto, es puro relajo todas las noches No, simplemente que los pastores de ellos empezaron a pelearse Pero recordó Abraham que Dios le había dicho que dejara todo Y era el tiempo de despedir a Lot Muchas veces alrededor de nosotros hay personas que tal vez no sean malas Tal vez incluso sean cristianos, tal vez sean buenas personas, pero no pueden estar a tu lado, no deben estar a tu lado. A veces es necesario, incluso los hijos. Me acuerdo que hace muchos años una hermanita me decía, pastor quiero que hable con mi muchachito porque tengo muchos problemas con él, ayúdeme por favor. Le digo, sí, cómo no, vamos a hablar con su muchachito. ¿Y cuántos años tiene su muchachito? Este, 40 años, pastor. Mira, hermana, no voy a hablar con él. Y voy a orar por usted para que usted tenga el valor de correrlo. Y si estoy profetizando, pues, reciban la palabra, ¿verdad? Yo, usted tiene problemas con alguien que ya no debería estar en su casa. A veces es necesario ya guardar distancia. Y era el tiempo de que Lot se alejara. Y entonces, cuando da esto, Abraham muestra su madurez y también su espiritualidad. Porque dice: le dice a Lot que escoja. Por eso dice que alzó sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Que toda ella era de riego Como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto En la dirección de Soar Antes que destruyese Jehová A Sodoma y Gomorra Entonces Lot Escogió para sí Toda la llanura del Jordán Y se fue Lot Hacia el oriente Y se apartaron el uno del otro Ahora Nota que en ese momento Trata de ponerte en las sandalias de Abraham Lot acaba de alzar sus ojos Y escogió una excelente tierra Como la describe el Génesis Es como si estuviera describiendo El mismísimo paraíso Trata de pensar como Abraham ¿Qué has hecho tú? Si tú hubieras, te hubieras encontrado en esa circunstancia. ¿Sabes yo qué hubiera hecho? Yo le hubiera dicho, Ay, ¿sabes qué? Va de nuevo a ser un cáliz. Vamos a echar un volado. Porque acaba de escoger algo realmente extraordinario. Y en esas estamos cuando dice el texto, Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Me brinco esa parte porque nos llevaría a otro tema. Pero dice el 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. A veces leemos la Biblia y pasamos por alto algunos detalles. Acuérdate que Lot, perdón, Abraham y Lot estaban en un lugar alto. Y Lot vio la llanura. Quiere decir, cuando ya estamos leyendo este versículo 14. Que ya Lot escogió la parte que él quería Y empieza el momento del desplazamiento Pero esto implicó, por ejemplo, días En lo que preparan a los animales, en lo que levantan las tiendas ¿Me explico? Porque leemos el texto y sentimos que todo transcurre en 10 minutos Pero pasa mucho tiempo Y quiere decir que entonces Abraham está en un lugar alto Donde había puesto su tienda originalmente a donde regresa y ahora cuando Lot toma sus cosas y se empieza a desplazar Podemos imaginar que Abraham está en un lugar alto Háganme cuenta que está aquí, como donde yo me encuentro Y está viendo el desplazamiento de su sobrino Cómo se dirige hacia el lugar que él escogió Ahí está Lot moviéndose Y Abraham está viendo en esa dirección Quiere decir que Abraham tiene sus ojos puestos en lo que está sucediendo. En el camino de la fe necesitamos no estar viendo a nuestro alrededor, no estar viendo las circunstancias, sino poner nuestra mira en Dios, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él ha hecho por ti y por mí, lo que Él ha hablado a nuestra vida. Y entonces en ese momento se encuentra Abraham y dice Dios le habla a Abraham. Y eso es muy significativo, que Dios en ese momento interviniera. Porque le dice, Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos. Mientras que en el verso 10 dice que Lot alzó sus ojos por iniciativa propia, el verso que acabo de leer dice, alza ahora tus ojos. Quiere decir que Abraham se encuentra en esta posición, mirando hacia el valle, hacia la llanura. Y entonces Dios le dice, alza ahora tus ojos. ¿Cuántas veces nosotros andamos así, caminando, con los ojos abajo? No ha sido recurrente que alguien te pregunte: ¿y cómo andas, hermano? Y la respuesta inmediata, pues aquí en la depre". No sabemos ni lo que es la depre Pero pues aquí en la depre Y entonces Dios le dice Alza ahora tus ojos Y mira Desde el lugar donde estás Y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte Hacia el sur Al oriente y al occidente Empieza a mirar ya no en la dirección en que estás mirando Sino empieza ahora a mirar en todas las direcciones a tu alrededor Es decir, Abraham perdió de vista Que la parte que había escogido Lot No era la parte que Dios quería para Abraham Abraham dejó de mirar la tierra Que él sí quería que tomara posesión de ella Y por estar mirando en otra dirección Se estaba desenfocando se estaba comparando, se estaba midiendo con lo que otros estaban decidiendo Y esto es común en la vida cristiana Nos pasa incluso a los que tenemos el privilegio de servir ¿Me dejas confesarte algo? Por lo regular en los desayunos de pastores, no en los de mundo de fe, otros Sale la pregunta obligada Cuando estamos así pastores que no nos conocemos Pastor ¿de dónde viene? No, pues de Tula, de no sé dónde y en algún momento alguien suelta la pregunta Pastor y cómo cuánta gente tiene usted en su iglesia <coughs> Bueno este Pues estamos que estamos empezando Ah ok Y usted ¿cómo cuántos tiene No somos como dos mil, como tres mil Ah ok No, no, nosotros somos poquitos Es que ya sabe pues la, Estamos empezando la obra Y empezamos a compararnos Y empezamos a medirnos y si sí o no en la vida cristiana sucede igual. Empezamos a poner la mira en otros, en lo que otros tienen. ¿Por qué se tendrá más? Señor, ¿por qué ese que ni sabe predicar está ahí predicando? Yo lo haría mejor. Solo está en que me den la oportunidad. Y así es como pensamos. Así es como enfocamos las cosas. Y así que Abraham estaba viendo en la dirección equivocada. Estaba viendo lo que estaba haciendo Lot y estaba perdiendo de vista lo que Dios quería que hiciera estaba perdiendo de vista to todo el camino había recorrido 1640 kilómetros desde Ur y ya estaba en la tierra estaba a punto de tomar posesión plena y de caminar en la tierra que Dios le había prometido es decir que Abraham perdió de vista todo eso ya había olvidado lo que había pasado en Egipto ya había, ya había olvidado lo que había sucedido en Adán ya había pasado por alto muchas cosas que, que habían transcurrido antes de ese momento por eso Dios le dice con toda puntualidad con toda certeza y Jehová le dijo a Abraham después que Lot se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte al sur al oriente y al occidente en otras palabras le está diciendo amplía tu visión empieza a ver en todas las direcciones que puedas ver porque esa es la tierra que te estoy dando y amados hermanos, la palabra que hoy Dios nos dice a ti y a mí es que alcemos nuestros ojos desde el lugar donde nos encontramos, como nos encontremos, desde ahí levantemos nuestra mirada y empecemos a mirar en todas las direcciones posibles. Aún cuando nosotros hayamos caído en algún valle Aún cuando nos hayamos estancado Aún cuando nos hayamos detenido Es el tiempo el que el Señor nos dice Alza tus ojos Y empieza a mirar al norte, al sur, al este y al oeste Muchas veces en nuestro caminar con Dios Perdemos de vista todo lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado Quiero compartir con ustedes algo que he compartido muy pocas veces Quiero que sepan que hace... Aproximadamente 10 años yo dejé la iglesia Cinco años estuve sin pisar una iglesia Yo no quería volver a una iglesia Y cuando Dios empezó a hablar a mi corazón Él me llevó a confrontarme con muchas cosas Que yo tenía primero que corregir en mi corazón Y una vez orando De esas veces que intentaba orar fue antes de llegar aquí a Mundo de Fe Dios me dijo yo senté, me cuesta, Soy muy cuidadoso cuando digo Dios me dijo Cuando digo Dios me dijo es porque estoy seguro que me lo dijo Y en esa ocasión el Señor me decía Mientras oraba ¿Por qué no oras por tus conciervos? Yo estaba resentido con algunos pastores Según yo, yo los había perdonado y entonces el Señor me dice, ¿por qué no oras por ellos? Pues sí, Señor, pues te pido que, que los guardes, que, que los bendigas. Y yo sentí esa voz cariñosa, amorosa, que me decía, ¿y cómo quieres que los bendiga? Bueno, Señor, pues tú eres especialista en eso, ¿yo qué te puedo decir? Pues bendícelos Sí, pero ¿cómo quieres que los bendiga? Pues eh, bendícelos con palabra Bendícelos en su ministerio Ábreles puerta Yo estaba, estaba descubriendo que el problema Ese problema estaba en mí, no en ellos Y yo quería retomar el camino No sabía cómo Dice, ok, los voy a bendecir Y mientras oraba me decía el Señor, "¿Y por qué no me dices que los bendiga más que a ti?" Y empecé a llorar, digo, "No puedo, Señor. No me pidas eso. Ya te pedí que los bendijeras. Pídeme Pídeme que los bendiga más que a ti." Y le empecé a decir, "Señor, bendícelos más que a mí." Y volvió a la voz amorosa y me decía ¿Por qué no me dices que los bendiga diez veces más que a ti? Y empecé a llorar como un niño Dije no puedo, no me pidas eso Pero después descubrí que ese era el principio De lo que Dios quería empezar a hacer en mi vida Y le dije está bien Señor voy a ser obediente Y voy a pedirte que los bendigas diez veces más que a mí Bendícelos pero sentía que una carga se quitaba de mí Podía sentirme otra vez libre Uf, Que estaba confiando en Dios Que estaba en los brazos de Dios Y el Señor empezó a obrar de manera extraordinaria Por eso le dice a Abraham en aquel momento Alza, alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar donde estás Amado hermano, amada iglesia, mundo de fe Alcemos nuestros ojos al norte, al sur, al este y al oeste Dejemos de mirar en una sola dirección Dejemos de mirar en un solo sentido Hay mucha tierra que poseer aún No nos, no nos estrechemos, no nos cerremos Veamos en todas esas direcciones Es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham Abraham tú crees que te traje 1650 kilómetros hasta este lugar Para que veas cómo camina tu sobrino Piensa por un momento amado hermano y amada hermana Que lo que tú y yo hemos vivido desde que nos convertimos no ha sido en vano Tú crees que ha sido en vano todo lo que hemos caminado A pesar de nuestros valles, a pesar de nuestras caídas a pesar de nuestra inercia A pesar de nuestras dudas Y de nuestros temores Nada de eso ha sido en vano Porque todo ese tiempo Dios ha estado trabajando contigo y conmigo Porque nos ha querido llevar al lugar Hasta donde quiere llevarnos Pero no solamente eso Sino que le dice Abraham todavía en, en, Estaba en eso cuando le dice Porque toda la tierra que ves La daré a ti y a tu descendencia Para siempre Y haré tu descendencia Como el polvo de la tierra Dios no le estaba reprochando No le estaba diciendo es que eres un torpe ¿Para qué bajaste a Egipto? Por poco y pierdes a Sarai Por poco y pierdes la promesa Dios lo está animando y le dice Haré tu descendencia como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia será contada Abraham no sabía que todavía había mucha tierra Pero no solamente eso había mucha historia que contar Porque vendría Isaac, vendría Jacob vendría el pueblo de Israel y un día en esa tierra que, donde él se encontraba donde él tenía que moverse un día nuestro Señor Jesucristo pisaría esa tierra y, y algún día él estaría en la cruz muriendo por tus pecados y por los míos y faltaba que nosotros fuéramos incluidos en esa historia era un momento decisivo Abraham en ese momento el paso que él quiera iba a implicar muchas cosas que tenía que ver contigo y conmigo como igual que nosotros Muchas cosas que hoy tenemos que decidir Tienen que ver con nuestros hijos Tienen que ver con nuestros nietos Tienen que ver con lo que pasa en este país Este mundo que estamos enfrentando el tiempo, Este día, este tiempo Es irrepetible Yo sé que voy a vivir mucho menos De lo que he vivido No voy a vivir Los mismos años que tengo Acabo de cumplir 61 Sí, yo me veo más joven lo sé Pero le he dicho a Dios Señor los últimos años, los días, los meses que me des Los quiero vivir para ti Los quiero vivir como nunca los he vivido quiero, quiero, Cada vez que yo me paro a predicar, me paro a predicar como si fuera mi último mensaje Cada vez que tengo la oportunidad de enseñar, enseño como si fuera mi última clase Porque no sabemos lo que venga mañana Pero una cosa sí sé, que mientras estemos en la tierra Mientras estemos vivos Dios tiene muchas cosas que cumplir en tu vida Y en mi vida No te puedes morir, no te puedes ir de esta tierra Si primero no cumplimos lo que tenemos Que cumplir Por favor no te salgas de este lugar el día de hoy Si no empiezas a mirar al norte Al sur, al este y al oeste ya no veas hacia atrás, deja de ver hacia atrás. Veamos lo que Dios pone hacia adelante. No importa si es un día, dos días, una semana o años los que nos quede de vida. Pero Dios nos dice: alza ahora tus ojos desde el lugar donde te encuentras, como te encuentres. Tal vez llegaste aquí incluso con una actitud pesimista, tal vez llegaste aquí con una actitud derrotista esta mañana, como diciendo: a ver qué escucho, a ver qué pasa. Pues Tiene que pasar algo y está pasando Algo en tu corazón y de eso estoy seguro Por eso yo te invito A que esta mañana pongas tus ojos en el Señor Y si tú sientes Que tienes que ponerte a cuentas Con Él o con alguien hazlo el día de hoy Tal vez tengas Que reconciliarte con tu padre Tal vez tengas que reconciliarte con tus hermanos No lo sé Pero yo te invito a que hoy Desde el lugar donde estamos Y como estemos alcemos Nuestros ojos y veamos al norte Al sur, al este Y al oeste Yo te invito Amada Iglesia que te pongas de pie Vamos a orar juntos Y si tú quieres levanta tus manos Y dile Señor ayúdame a alzar mis ojos Ayúdame Padre aquí estamos No somos lo mejor Porque dice la palabra Que has escogido a lo vil y a lo menospreciado ¿Qué historias podríamos contar nosotros de, la, de las cuales pudiéramos sentirnos orgullosos? ¿Qué podríamos decir de nosotros mismos? Si eres tú quien nos ha sostenido, eres tú quien nos ha perdonado, eres tú quien nos ha levantado. Por eso hoy, Señor, alzamos nuestros ojos desde el lugar donde nos encontramos. Y te pedimos Señor que nos llenes de fe Que pongamos otra vez Nuestros ojos en ti Gracias amado Dios Gracias porque nos has traído Hasta este momento Gracias porque hoy podemos levantar Nuestras manos y decir aquí estoy Señor Y alzo mis ojos porque tú me pides Que alce mis ojos y voy a ver Al norte y voy a ver al sur y al este Y al oeste Y vamos a hacer las cosas que tú nos pides Que hagamos Señor gracias te doy por tu iglesia sigue edificando y quiero pedirles a las personas que hoy nos visitan por primera vez o tal vez han tenido ya semanas viniendo con nosotros y nunca le han dicho al Señor que quieren poner su fe en él. yo te invito a que esta mañana pongas fe en el Señor y le digas Señor Jesús hoy tomo la decisión de poner mi fe en ti de creerte a ti toma mi vida Toma el control de mi vida Y yo me rindo a ti esta mañana Y reconozco que tú eres el Señor De mi vida y que tú moriste En la cruz por mis pecados Gracias te doy Señor Me entrego a ti Me abrazo a ti Recibo de ti tu perdón Y tu salvación Te doy gracias Padre por esta mañana Te damos gracias Señor Porque tú eres la fuente de nuestra paz Eres la fuente de nuestro regocijo Señor A ti te adoramos y a ti te exaltamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.